0: willkommen zu einer neuen Folge von Sachs Pauli. Und heute ist alles etwas anders als sonst, denn wir sitzen nicht im Studio in Ravensburg, wie sonst üblich, sondern in München in einem Verlagshaus. Und bei mir ist Professor Wolfgang Benz, geboren 1941 in Elwang, aufgewachsen in Aalen, ein Sohn der Heimat also. Beinahe wäre er Redakteur geworden. Ist er aber nicht. Stattdessen ist er zu Deutschlands führendem Antisemitismusforscher geworden und ähm, hat im Lauf der Jahre zahlreiche Standardwerke zur Judenverfolgung geschrieben, zum Holocaust und zum NS-Regime. Darunter die Enzyklopädie des Nationalsozialismus, das Handbuch des Antisemitismus und die Reihe der Ort des Terrors über die Konzentrationslager. Herr Professor Benz, schön, dass Sie hier sind. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Sie befassen sich seit Jahrzehnten Tag für Tag mit den schrecklichsten Taten die die Menschen in der Lage waren zu begehen. Das sind Abgründe, für die mir oft die Worte fehlen und die mir Albträume machen, wenn ich nur wenige Sätze darüber lese. Sie sehen diese Dokumente, die Fotos, die Zeugenberichte jeden Tag. Wie halten Sie das aus?
1: Vergleichen Sie mich doch mit einem Chirurgen, der operiert auch jeden Tag, der sieht dauernd, äh, dauernd schreckliche Dinge, die wir nicht, nicht sehen wollen. Und er muss das ja trotzdem einerseits mit sicherer Hand und kaltem Blut äh, tun und er darf sich andererseits nicht äh, da vollkommen äh, in einen emotionalen Strudel ziehen lassen und den Rest des Tages dann weinen über das. Schicksal der unter seinen Händen verstorbenen Frau, die er nicht mehr retten konnte. Also man muss, äh, man muss sich bei aller Empathie, die man etwa als Holocaustforscher für die Opfer äh, hat, muss man äh, doch die notwendige professionelle Distanz äh, wahren. Mit anderen äh, Worten, ich muss, äh, ich muss auch Ausgleich äh, haben. Ich darf äh, nicht nur 24 Stunden am Tag mich äh, mit der Bosheit äh, der Menschen, ihrer Bereitschaft zur äh, Gewalt anstatt zum Argument auseinandersetzen. Ich muss mir auch äh, Freiräume äh, schaffen und äh, muss, äh, muss mir die notwendige Distanz zu schaffen, äh, zu versuchen, dass es einen unberührt lässt, äh, kann man natürlich nicht sagen. Dann wäre man aber auch wieder ungeeignet äh, für, äh, für den äh, Beruf. Also man muss, äh, man muss in der Balance sein äh, zwischen, äh, zwischen seinem äh, Menschsein und seiner beruflichen, wissenschaftlichen, publizistischen Tätigkeit.
0: Wissenschaftlich-publizistische Tätigkeit klingt ein bisschen wenig für das, was Sie eigentlich geleistet haben. Denn Sie waren von 1990 bis 2010 der Direktor des Zentrums für Antisemitismusforschung. Das heißt, Sie haben eine ziemlich herausragende Stelle in dieser Forschung in Deutschland angenommen. Und auch in, Sie sind in vielen Gremien, in vielen Beiräten. Sie werden eigentlich immer als Erster befragt, wenn das Thema Antisemitismus auch die Bevölkerung wieder bewegt. Ähm, können Sie neben diesem Beruf eigentlich auch noch als Privatmensch äh, da sein oder be Beherrscht dieser Beruf Sie?
1: Der Beruf beherrscht mich. Aber gestern bin ich Großvater zum fünften Mal äh, geworden. Das hat, auch, äh, das hat auch seinen Reiz. Da bin ich auch äh, voll, äh, voll äh, damit äh, zu äh, Gange. Herzlichen Und Glückwunsch. Dank ich bin vielmein. gestern Tante geworden.
0: Mhm. Wie passt das?
1: Dann äh, gebe ich doch den Glückwunsch äh, mit gleicher Herzlichkeit zurück. Danke.
0: Das heißt, Sie können diesen Beruf auch außerhalb des Privatlebens lassen. Sie sind auch Opa und Familienvater
1: und ja, äh, nicht natürlich sind Sie das. aber Ja, äh, natürlich und ich äh, äh, brauche auch jetzt im räumlichen Sinne äh, Distanz, wenn andere Weihnachten äh, feiern und in Glückseligkeit äh, zerfließen, findet man mich in Indien oder in äh, Vietnam, äh, um Distanz zu haben, um Neues äh, zu erfahren, Neues und ganz anderes äh, zu erfahren und zu lernen, als das, was man ohnehin jeden Tag äh, bei der beruflichen Arbeit lernen muss. Ich weiß,
0: Sie sind Historiker und Sie sind kein Soziologe oder Psychologe. Aber was, glauben Sie, bewegt die Menschen dazu, die Taten zu tun mit denen, die sich mit denen Sie sich die ganze Zeit beschäftigen?
1: Ich habe ja als ganz normaler Historiker, Schwerpunkt Zeitgeschichte, 20. Jahrhundert angefangen. Promoviert habe ich übrigens in bayerischer Landesgeschichte. Da pflegen die Leute auch meistens äh, zu schmunzeln, weil man sich da vorstellt, dass der Landesgeschichtler das Privatleben von König Ludwig II. erforscht. Ich bin also als normaler Politiker, Politischer Historiker in das Berufsleben eingetreten, bin dann aber zur Vorurteilsforschung gekommen. Und wenn ich, mir, wenn ich mir eines nach vielen Berufsjahren dann zum Verdienst anrechne, andere verdammen mich dafür, dann, dass ich versucht habe, aus der Antisemitismusforschung, die nur das Unglück der Juden betrachtet, eine vergleichende Ressentimentforschung zu entwickeln. Denn das ist dann der wirkliche Dienst an der Gesellschaft, um jetzt der Mehrheit klarzumachen, warum sie eine Minderheit braucht, die sie verachten oder ausgrenzen, gar äh, verfolgen kann. Also diesem Mechanismus nachzuspüren, das hat aus dem normalen Feldwald- und Wiesenhistoriker, der ich war, den äh, nachdenklichen Ressentimentforscher äh, gemacht, der sich äh, den Hass mancher dadurch zuzieht, dass er sagt, die, es genügt nicht, dass wir das Leid, das wir Juden zugefügt haben, bedauern und uns schwören, dass wir das nicht wiederholen, sondern wir müssen gleichzeitig die anderen Minderheiten im Blick haben und müssen wissen, dass die Beleidigung von Sinti und Roma, die Diskriminierung von Muslimen in das gleiche Unglück führen kann wie die Diskriminierung von Juden. Also eine vergleichende, aus der Holocaust-Forschung zur vergleichenden Genozidforschung zu kommen und aus der Antisemitismusforschung zu einer vergleichenden Ressentimentforschung zu kommen, die, äh, die uns nach Möglichkeit bewahrt durch Erkenntnis des Mechanismus, warum wir als Mehrheit Minderheiten schlecht behandeln müssen, warum wir als Mehrheit uns dann besser äh, fühlen. Diesen Mechanismus äh, zu erkennen, halte ich für die, den Hauptantrieb und für die höchste Notwendigkeit, äh, die auch in der gegenwärtigen gesellschaftlichen Situation notwendig ist. Wenn jetzt der normale äh, Historiker mit einer Psychoanalytikerin verheiratet ist, die für Kinder und Jugendliche spezialisiert ist, dann hat er jeden Tag Gelegenheit, etwas äh, zu lernen und seinen Gegenstand aus einer neuen, Pers neuen und zusätzlichen Perspektive zu betrachten.
0: Das heißt, für Sie ist vor allem wichtig, nicht nur die Vergangenheit zu betrachten und zu verstehen, sondern daraus die Schlüsse für die Gegenwart zu ziehen?
1: Die reine Vergangenheit, das ist ein antiquarisches Bemühen. Deshalb habe ich mich nie dafür interessiert, Mittelalterhistoriker zu werden. Ich kenne die Genealogie weder der Wittelsbacher noch der Wettiner noch der Hohenzollern und weiß nicht, wann Pippin der Fürstliche die Klingen gekreuzt hat mit Jakob dem Heizbaren oder so, das hat mich nie interessiert und Geschichte nur als, als äh, Vergangenes halte ich für ein antiquarisches äh, Bemühen, mich interessiert äh, Geschichte in ihrer Wirkung auf die Gegenwart mich interessiert zutiefst was und warum beschäftigt uns in unserer, äh, in unserer Gegenwart warum Geschehen solche entsetzlichen Dinge wie in Hanau oder kurz davor äh, in Halle. Und hier kann uns äh, Geschichte zum Verständnis helfen. Aber der Ansatz kommt für mich immer aus der Gegenwart. Und äh, nicht die Lust, jetzt irgendein Ereignis zu beschreiben, was im zwölften Jahrhundert äh, stattgefunden hat, nur weil es dort stattgefunden hat. Und
0: warum passieren diese Dinge? Warum passieren Attentate wie... In Hanau und in Halle.
1: Das ist, um einen berühmten, ein berühmtes Buch zu zitieren, ein weites, ein weites Feld. Das ist ja genau das, das Ziel der Forschung. Das ist auch mit einem Ansatz, dem politologischen oder dem soziologischen oder im sozialphilosophischen Ansatz allein äh, nicht nicht äh, zu regeln. Da muss man sehr vieles äh, zusammendenken äh, zusammen und äh, da muss man also viele, äh, viele Puzzlestücke, die aus der Gegenwart mit, äh, mit Vergangenem... Äh, Zusammensetzen. Ein Beispiel, äh, vorige Woche hat ein Berliner Gericht einen Rassisten freigesprochen, der eine Staatssekretärin äh, als äh, muslimische Puppe äh, oder so ähnlich bezeichnet hat. Und sie fortlaufend seit langer Zeit im unter dem Jubel seiner Anhänger in den sozialen Me Medien beschimpft. Das Gericht ist auf die äh, Idee gekommen, eine, erstens muss eine Politikerin mehr äh, Schmähungen ertragen können als eine normale Frau. Äh, zweitens äh, ist das, äh, was dieser Mensch gegen sie vorgebracht hat, äh, im politischen Meinungskampf äh, noch erlaubt, genauso wie zuvor einer anderen Politikerin gegenüber, die als Dreckfotze, als Schlampe bezeichnet wird. Das Gericht findet so etwas erlaubt. Jetzt ist der Historiker gefragt, der darauf hinweist, dass genau vor 100 Jahren der damalige Reichsfinanzminister Matthias Erzberger, auch er ein Schwabe, äh, wegen äh, ein Beleidiger, den damals bösartigsten Rechtsextremisten in Deutschland, Karl Helferich, äh, verklagt hat und selbst als Vernichteter aus dem Gerichtssaal ging. Gleich außerhalb des Gerichtssaales, nach der Verhandlung wurde er von einem Attentäter zweimal angeschossen, der sein Ziel, jetzt den verbalen Hass in Gewalt umzusetzen, nicht erreicht hat. Aber ein Jahr später war Erzberger tot den Kugeln einer Mörder, einer rechtsextremen Mörderbande zum Opfer gefallen. Also ich muss die historischen Parallelen ziehen können, ich muss das historische Wissen haben, um in der Gegenwart den Schluss ziehen zu können, dass das Ressentiment, dass die, die verbal geäußerte Schmähung unmittelbar als Aufforderung zur Gewalt äh, verstanden werden kann. Wenn also ein äh, Journalist, ein Wissenschaftler, ein Publizist, ein Hassprediger pausenlos im Internet oder sonst wo erklärt, dass alle Muslime dreckfinden sind, dass sie bösartig sind, dass sie uns überwältigen wollen, dass man sie doch am besten... Äh, gar nicht äh, gar nicht haben würde im Land, das muss man doch in Beziehung setzen zu dem Menschen, der dann äh, in Hanau vor zwei shisha äh, was äh, neun Menschen äh, erschießt, weil er sie beseitigen will. Das muss man in Beziehung setzen zu dem Attentäter. In Halle, äh, der die Synagoge erstürmen wollte, weil er was gegen Juden hat, weil er das nicht geschafft hat, hat er dann in der Dönerbude einen äh, Menschen erschossen. Das zeigt uns auch, wie austauschbar äh, Vorurteile sind. Es zeigt uns aber vor allem, wie der Aufruf zum Hass die Zuschreibung von schlechten Eigenschaften gegenüber beliebigen Minderheiten äh, verstanden äh, werden, in den Bekennerschreiben von Oslo, von Christchurch, von Charleston, von Halle äh, lesen wir dann die Begründung äh, für die Morde. Dazu kommt natürlich noch eine ganze Menge, äh, eine ganze Menge anderes. Es kommt die Sozialisation äh, des Täters, der dann von den Brandstiftern, die das Unschuldslamm spielt Ja, Einzeltäter, völlig verrückt, da haben wir überhaupt nichts damit zu tun. Aber natürlich hat seine Sozialisation etwas äh, da, damit äh, zu tun, äh, seine Männlichkeitsfantasien, seine äh, oftmals gekränkte Männlichkeit, sein gestörtes Verhältnis äh, zu äh, Frauen, die Einflüsse die verbal von außen über Publizistik, über, über soziale Medien, über seinen Umgangskreis auf ihn einwirken, das müssen wir doch zusammen sehen und wir müssen dann die Rolle der Politik, die Rolle der offiziellen Öffentlichkeit der Medien, der Eliten äh, dazu in Beziehung setzen und wenn der Bundesinnenminister in der Folge von Hanau erkennt, dass der Rechtsextremismus ganz schlimm ist, und wenn der Bundesinnenminister in der Wirkung von Hanau erkennt, dass nicht nur Antisemitismus das große Übel ist, sondern dass Feindschaft gegen Muslime unendliches Unglück anrichten kann, dann freut man sich als, als Ressentimentforscher und sagt, ja, hat das auch kapiert und fragt sich gleichzeitig, das habe ich aber vor zehn Jahren schon, äh, schon gesagt. Warum dauert das äh, so lange, äh, bis, das, äh, bis das dann in die maßgeblichen äh, Gehirne, Amtsstuben und möglicherweise äh, Gerichtssäle eindringt? Und nehmen Sie es ihm ab?
0: Denn jener Bundesinnenminister hat vor nicht allzu langer Zeit noch Späßchen darüber gerissen, dass äh, ausgerechnet an seinem Geburtstag äh, die gleiche Zahl an Flüchtlingen abgeschoben wird und fand das lustig. Das sind zwei sehr gegensätzliche Aussagen, die er da getroffen hat. Welche Seite glauben Sie?
1: Ich glaube eben die jeweilige. Äh, wenn über, über diese unsagbaren äh, Scherze, die er da noch vor kurzem... Ähm, Glaubte machen zu müssen über die unsagbare Parteinahme für einen aus dem Ruder gelaufenen Verfassungsschutzpräsidenten, den er, weil er nicht mehr tragbar ist, noch befördern will zum Staatssekretär. Genau. Ähm, das äh, habe ich ihm so geglaubt, dass er so denkt. Jetzt glaube ich an seine Wandlungsfähigkeit und denke, eine, erkennt, eine richtige Erkenntnis ist immer noch besser als gar keine. Also lieber
0: spät als nie. Ja. Was muss denn noch passieren? Was, was muss in Deutschland als nächstes passieren, damit das nicht nur Lippenbekenntnisse sind?
1: Es muss überhaupt nichts passieren. Es darf nichts passieren. Es sollte äh, nichts äh, passieren, aber was ich, äh, was ich äh, befürchte, man wird sehr schnell vergessen, man wird sehr schnell äh, zur Tagesordnung übergehen und man wird die, die jeweils, äh, den jeweils neuen Anlass begrüßen äh, zu hysterischer Aufwallung, zu höchstgradiger Erregung, ein Beispiel dafür, wie hat die Bildzeitung auf äh, den Anschlag in Halle reagiert, so als sei der Holocaust äh, wieder ausgebrochen, mörderische Jagd auf Juden. Gott sei Dank ist in Halle kein einziger Jude äh, zu Schade gekommen, aber äh, die Aufregung war ganz riesengroß. Niemand hat sich mehr an das Unglück erinnert, dass in München geschehen ist, ein Anschlag auf das jüdische Altenheim mit 21, wenn ich das recht in Erinnerung habe, mit 21 Todesopfern, die mörderisch zum Tode gebracht wurden, weil sie Juden waren. Aus keinem anderen Grund. Es ist nie aufgeklärt. Und niemand spricht davon, niemand weiß, glaube ich, mehr äh, davon, dass das vor längerer äh, Zeit geschehen ist. Aber das war doch äh, das eines der frühen, der frühen äh, Menethekel, äh, dass es Antisemitismus in dieser äh, Gesellschaft äh, gibt. Ich bin äh, unglücklich darüber, dass immer etwas passieren muss, äh, dass... Äh, dass die Aufregung stattfindet, dass der Politiker dann zum Rednerpult eilt und mit Tönen der Stimme sagt, nie wieder. Und anschließend ist alles, nach kurzer, äh, kurzer Aufregungsphase, ist alles wieder so, wie es gewesen ist. Das beunruhigt mich. Die erste gemeinsame Wohnung, die zweite Schwangerschaft, drei Zimmer, der vierte Stock, die fünf Nachbarn. Der erste Umzug, die Doppelhaushälfte, das dritte Kinderzimmer, Verkauf des Viersitzers, Hauptstraße 5. Der erste Hauskauf, die beiden Ältesten zum Studieren, das dritte Haustier, 4 Kilometer in die Stadt, 25 Jahre zusammen. Unser Leben wandelt sich und mit ihm unser Zuhause. Gut, wenn man einen Partner hat, der in all dem Wandel den Überblick behält. Bauer Immobilien. Immobilien sicher kaufen und verkaufen seit 1994. www.bauer-immobilien.de.
0: Antisemitische Vorfälle hat es ja immer wieder gegeben, die ganze Zeit. Allerdings haben sie nicht so deutlich in der Öffentlichkeit äh, Aufmerksamkeit gefunden, wie das aktuell ist. Ich habe Zahlen gefunden von der europäischen Stelle zur Beobachtung und, von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Ähm, und die haben seit 2000 äh, täglich vier bis fünf antisemitische Delikte allein in Deutschland registriert. Da gibt es natürlich eine hohe Dunkelziffer, weil natürlich nicht alles zur Anzeige gebracht wird. Und 2006 gab es ähm, 1800 registrierte Fälle, 1800 in einem Jahr. Da kann doch nicht mehr die Rede davon sein, dass das bedauerliche Einzelfälle sind, sondern da passiert doch die ganze Zeit in ja, unserem Land was. Es hat
1: sich aber in der, in, in der Dimension eigentlich gar nichts verändert. Nur hat man äh, vor zehn Jahren äh, eine antisemitische Schmähung eine, eine hingeworfene Beleidigung, da hat niemand, niemand davon erfahren, weil niemand sich dafür interessiert hat. Es gab keine Registrierungsstelle, es, niemand, es, die Polizei hat sich nur... Bei, bei direkter Anzeige und sogar dann hat die Justiz noch, als einstmals der damalige Vizepräsident des Zentralrats, äh, Michel Friedmann, als zigeunerischer Judenbengel beleidigt äh, wurde, hat man da kein Aufhebens gemacht und das Gericht fand, das sei eigentlich keine Beleidigung. Also die... Die Aufmerksamkeit ist um 300 Prozent äh, gestiegen und äh, definieren muss man auch, was ist ein antisemitisches Delikt? Das gab es äh, vor 20 Jahren im juristischen Wortsinn überhaupt nicht. Wenn da äh, jemand, äh, jemand eine Beleidigung aus dann war das ausstieß Judenschlampe, dann war das eine Privat, Privatangelegenheit. Niemand hat äh, Notiz äh, davon genommen. Inzwischen sind wir hochsensibilisiert und äh, die äh, schon eine Karikatur in der renommierten Süddeutschen Zeitung die mit Antisemitismus nichts zu tun hat. Aber den israelischen Ministerpräsidenten, ja, in der Karikatur ist man meistens ungünstig gezeichnet, zeigt es erhebt sich ein, Riesen, ein Riesenaufstand. Alle kreischen, das sei ja der Stürmerstil, das es ist nicht der Stürmerstil, das ist wissenschaftlich äh, erwiesen, das interessiert aber äh, niemanden und es ist ein gewaltiger antisemitischer Eklat, äh, geschehen den es in Wirklichkeit aber gar nicht gegeben hat. Sie sprechen von der Karikatur von Dieter Hanisch. Ich spreche von der Karikatur des Ehrenwerten Dieter Hanisch, der kein Antisemit ist und keine antisemitischen äh, Karikaturen macht, der aber von einer angstbesessenen Chefredaktion äh, vorschnell äh, aus, dem, äh, aus, aus, aus dem Beruf, aus diesem Berufsverhältnis mit der Süddeutschen Zeitung äh, geben. Wird, unter dem Jubel von unendlich vielen Antisemitismus, selbsternannten Antisemitismusforschern, die noch nie den Stürmer äh, unseligen Angedenkens in der Hand gehabt haben, aber jetzt alle nachblabbern, das sei ja genauso wie bei den äh, Nazis gewesen. Das ist so nebenbei die Erfahrung des Antisemitismusforschers, die ich schon als Zeithistoriker machte. Man ist von Experten umzingelt. Wenn ich als noch junger, äh, junger Historiker über deutsche Nachkriegsgeschichte gearbeitet, gesprochen habe, dann sind so und so viele im Publikum aufgestanden. Ja, ich sei ja noch ziemlich jung. Aber Sie hätten den Adenauer noch persönlich erlebt. Ich sagte, na ja, äh, ich auch, aber darauf äh, kommt, es, äh, kommt es ja nicht an. Jedenfalls... Die Mitlebenden waren alle Spezialisten. Ich habe das dann noch bis in die Vorlesung hinein, wo dann immer Rentner äh, saßen äh, und wenn dann der Name Würmeling etwa fiel, dann haben die zustimmend, äh, zustimmend genickt und gelächelt. Bei Antisemitismus ist es noch viel, viel schlimmer. Da weiß aus äh, Beflissenheit, inzwischen jeder unendlich besser als derjenige, der sich berufsmäßig damit abmittelt, was Antisemitismus ist und was, was nicht. Auf die Gefahr hin, dass ich jetzt in meiner Altersgeschwätzigkeit den Faden vollkommen verloren habe. Frau Pauli, helfen Sie mir weiter.
0: Eigentlich passt es gerade sehr gut, denn meine nächste Frage schließt daran genau an. Dieses Verhalten... Der Deutschen oder vieler Deutscher, ich will nicht ganz pauschalisieren, aber vieler Deutscher im Umgang mit der Frage, wie viel Schuld und Verantwortung haben wir noch? Was haben wir an Erinnerungskultur zu behalten? Es gibt ja auch durchaus mittlerweile Parteien in unseren Landtagen, die sagen, das ist alles viel zu übertrieben. Und ähm, Denkmäler sind äh, Mahnmale der Schande und zwar ganz anders, als sie gemeint waren. Ähm, Warum haben wir ein Problem damit, diese Zeit aufzuarbeiten? Warum gibt es immer noch den Versuch zu sagen, wir wussten ja nichts davon, wir, wir hätten ja nichts tun können, obwohl ja gerade Ihre Forschung, die sich auch um den Widerstand dreht, durchaus zeigt, man wusste es, man hätte es wissen können. Und es gab Menschen, die etwas unternommen haben, nur halt sehr wenige.
1: Sie sprechen von Parteien in deutschen äh, Parlamenten, die Schwierigkeiten mit dem Problem haben. Ich spreche nur von einer äh, Partei, denn ich sehe das weder äh, bei der CDU noch bei der Linken äh, noch bei der FDP oder sonst Das Problem hat die AfD und das äh, Problem äh, schürt und heizt äh, vor allem Herr Höcke, den man gerichtsnotorisch einen Faschisten äh, nennen darf. Äh, also der hat ein Problem äh, mit, äh, mit dem Denkmal für die ermordeten äh, Juden äh, Europas.
0: An, dem Sie, äh, an dessen Konzeption Sie ja durchaus äh, sehr intensiv beteiligt waren und ähm, für das Sie mitverantwortlich zeigen für dieses Für Denkmal. das ich
1: äh, jetzt als Sprecher des Wissenschaftlichen Beirats von Anbeginn bis jetzt und vermutlich bis, bis zu meinem Ende auch mit, äh, mit äh, Verantwortung trage. Für Herrn Höcke ist das ein Problem und Herr Gauland, äh, der ja der, stärk-, der schärfere Denker ist, der vergleicht dann äh, die ganze Geschichte des Nationalsozialismus äh, im Zusammenhang mit der größeren und schöneren deutschen Geschichte mit einem äh, Vogelschiss. Aber äh, ich glaube, äh, diese... Leute kämpfen längst auf verlorenem Posten. Ich sehe die deutsche Erinnerungskultur, die ich ja nun äh, jetzt über 50 äh, Jahre, 60 äh, Jahre wohl äh, ver verfolge, auf einem Zenit, da hätte ich davon äh, nie früh, nie äh, träumen können, welche Ausstattung jetzt KZ-Gedenkstätten haben, wie viele Gedenkstätten es gibt, wie viel interessierte Bürger dort zu, dort zu finden sind. Das Denkmal für die ermordeten Juden Europas ist ein Publikumsrenner, auch wenn Herrn Höcke äh, und äh, seinen äh, wutbrüllenden Beifallgebern das nicht passen sollte. Das ist ein Touristenmagnet. Das ist ein Ort, an dem man nicht nur trauert, sondern an dem man etwas lernen äh, kann im Ort äh, der Information, also das ist eine, eine ganz äh, große und wichtige Sache. Dasselbe gilt für das äh, Jüdische Museum und viele andere Einrichtungen im, äh, im ganzen äh, Land. Also ich halte das jetzt eher für das Aufbäumen der Ewiggestrigen und wenn die AfD die Konzepte der NPD, mit dem die NPD, falls man sich an die überhaupt noch erinnert, 1964 äh, ihren äh, dann schnell gebremsten Siegeszug äh, zu beginnen, glaubte, keine Schuld, keine, keine äh, Verantwortung, Schlussstrich, wir wollen nicht mehr davon reden, dann ist, hat die Bevölkerung doch äh, diese alten äh, Sangesbrüder, längst äh, überholt und ich glaube auch die Zeiten in den Schulen äh, sind vorbei ich hoffe es doch wenigstens sehr, aber nach meiner Beobachtung wirklich, dass dann eine ältliche Lehrerin kommt und sagt, liebe Kinder, heute müsst ihr besonders artig sein, denn heute haben wir was ganz Schlimmes vor. Heute lesen wir im Tagebuch der Anne Frank und dann vergeht es den Kindern. Äh, natürlich also diese, äh, diese äh, schwarze Überwältigungspädagogik, diese dreifach äh, moralinsaure Behandlung des Nationalsozialismus, ich denke das ist, äh, das ist ist äh, vorbei oder wird also mühselig noch, äh, noch von den ewig gestrichen, die leider nach, natürlich Nachwuchs haben. Die, die äh, Wähler, die Zahl der Wähler Wählerstimmen, äh, spricht da schon eine eigene Sprache. Wenn man es anders herum sieht, es sind aber mehr als 80 Prozent der Deutschen, die von dieser Art Umgang mit, dem Verga mit der Vergangenheit nichts mehr wissen äh, wollen und äh, ich glaube auch nicht, dass man jetzt einer 15-jährigen jungen Dame oder einem 16-jährigen äh, Jüngling noch einreden will, dass er schuld, dass er irgendeine äh, Schuld habe. Die, die, die Legende, äh, das blödsinnige Märchen von der Kollektivschuld ist, glaube ich, auch seit, seit... Also gut, vielleicht... Äh, spielt es äh, in, den, in den Debatten der AfD äh, noch eine Rolle. Aber bei, bei vernünftigen Menschen ist das äh, längst als eine äh, Chimäre abgetan. Also da bin ich, äh, da bin ich äh, weniger äh, besorgt, dass wir aber auch äh, die nächsten äh, Generationen noch das Problem des Nationalsozialismus, bearbeiten müssen und mit uns tragen, dass auch mein gestern geborener Enkel nicht davon verschont sein wird, in 15 oder 20 Jahren darüber nachdenken zu müssen, was es für ihn bedeutet, als, als Angehöriger der deutschen Nation da in einer in einer Generationenkette äh, zu stehen, die das grauenhafteste Verbrechen, äh, bisher grauenhafteste Verbrechen der Menschheit äh, zu verantworten hat, daran führt kein Weg äh, vorbei. Und einen Schlussstrich wird es deshalb auch nicht geben. Wir können das an der Türkei beobachten, wo man also mit äußerster Hartnäckigkeit versucht, den armeniermord mord also einen Völkermord an ungefähr 1,5 Millionen Menschen äh, mit Hilfe des Strafrechts äh, politisch aus der Welt äh, zu äh, schaffen, obwohl jeder weiß, es ist geschehen und es ist so äh, geschehen, die Beweislast ist einfach erdrückend. Dass das keine, äh, keine Lösungsmöglichkeit ist, der Geschichte zu entkommen, äh, das äh, sehen wir jeden Tag.
0: Mhm. Jetzt sprechen Sie davon, ähm, dass Leute mit einem gewissen Bildungsstandard und äh, einem gewissen Anstand damit umgehen können, dass das Moralinsaure nicht mehr sein muss, und da fällt mir spontan ein Zitat ein, das ich mir aufgeschrieben habe aus Ihrem Buch Der Holocaust. Ich lese es gerade mal ab. Für Mord hielten sie, damit beziehen sie sich auf die Teilnehmer der berüchtigten Wannsee-Konferenz, die beabsichtigte Ausrottung der Juden ja ohnehin nicht. Sie waren gebildete und wohlerzogene Leute oder doch wenigstens Männer von Rang und Stand. Männer von Rang und Stand, gebildete und wohlerzogene Leute. Das scheint ja kein ähm, Argument dafür zu sein oder keine beruhigende Assoziation, dass wir sagen können, wenn wir nur gut genug gebildet sind, dann passiert sowas nicht. Die haben sich alle mit reinziehen lassen. Die haben in, auf dieser Konferenz ist völlig klar geworden, was das Ziel war. Ähm, wie passt das zusammen? Das scheint ja widersprüchlich
1: zu sein. Das ist, glaube ich, nicht widersprüchlich. <lacht> Denn auf der einen Seite <lacht> hilft gegen äh, gegen Rassenwahn, äh, gegen, gegen Ausgrenzungsmentalität, gegen Fremdenfeindlichkeit, äh, gegen all diese diese antreibenden Elemente nichts als Aufklärung und Bildung. Wenn ich, wenn ich im äh, Geisteszustand bleibe, dass ich auf, dass ich Verschwörungstheorien äh, anhänge, dass die mir die Welt erklären, weil ich mir das anders nicht erklären kann, dann ist alles, äh, dann ist alles äh, gefehlt. Anstand, dass man einen anderen nicht gewaltsam, äh, nicht gewaltsam attackieren darf, weil er eine andere Meinung hat. Dazu muss ich nicht lesen und schreiben können. Anstand und, und äh, Sitte, äh, humaner Umgang äh, mit anderen geht auch ohne Bildung. Es geht unendlich viel besser mit, äh, mit Bildung... Und Bildung äh, schützt auch nicht, Sie haben das äh, gerade äh, zitiert und erwähnt, äh, die äh, gebildeten Staatssekretäre, SS-Gruppenführer, äh, die bei, den, bei der äh, Organisation des Judenmords eine Rolle spielen, die fanden das gut und richtig. Die Sozialisation äh, kommt natürlich hinzu. Die konnten zum Teil wohl lateinisch und griechisch, und aber sie waren als staatsfromme äh, äh, Menschen erzogen worden, denen fehlte jeder Bürgersinn und jede Zivilcourage. Sie hatten dafür ein irrsinniges Maß an Ehrgeiz. Und da sehe ich... Da sehe ich äh, die Gefahr, wenn sich äh, meine Bildung darin äh, erschöpft, dass ich drei Fremdsprachen äh, kann und äh, in äh, Mathematik oder anderen äh, Fächern alles weiß, was man da nur wissen kann. Ich mir aber die elementaren humanen Antriebe fehlen die ich auf andere Weise als nur durch Gelehrsamkeit erwerben äh, muss. Und da bin ich besorgt über den Zustand unserer Gesellschaft, was die, äh, die, so die alltägliche Verrohung äh, anlangt. Dann hilft mir auch die, äh, auch die Bildung nichts. Aber ich erkenne es nicht als Argument an. Wenn, wenn Es heißt ja, der Mörder hat doch einen Doktortitel. Folglich kann er gar kein Mörder sein oder hätte er gar kein Mörder sein dürfen. Der Doktortitel schützt nicht vor, vor primitivem Hass auf Zigeuner oder auf Juden oder auf Homosexuelle oder auf äh, Frauen, was immer, was immer äh, jetzt äh, einen möglichen Gewalttäter antreibt, aber die Chance, dass mit, mit, mit Bildung auch Humanität einhergeht, ist doch größer als wenn ich nur meinem Ehrgeiz, äh, meinem Gewinnstreben, meiner Raffgier, meinen Ellbogen, meinem Durchsetzungsvermögen oder meiner Karriere äh, vertraue und bereit bin, der alles zu opfern.
0: Kann man es denn noch nachholen, wenn man schlecht sozialisiert worden ist und anfällig ist für diesen Hass, für die Vorurteile, für die Ressentiments? Kann man es ähm, als gebildeter Mensch, gibt es noch eine Chance, das nachzuholen, wenn man es aus dem Elternhaus, aus der Kindheit nicht mitbekommen hat?
1: Zu den, zu den äh, großen Problemen des altgewordenen Vorurteilsforschers gehört es, dass eben nicht so zählebig ist, wie das Vorurteil, das nicht so fest sitzt, wie das, äh, wie das äh, Feindkonstrukt. Also Fehlgeleitete Sozialisation äh, ist ein, ein, eine ganz, ganz äh, schlimme äh, Hypothek und wenn ich äh, nie gelernt habe, mich anständig äh, zu benehmen, wenn ich erzogen bin, dass ich nur meine Interessen äh, durchsetze, dann werde ich das vielleicht im Alter von 30 Jahren wirklich keine Chance äh, mehr haben, das, das äh, nachzuholen und zu erlernen. Aber vor allem hat der 30-jährige falsch sozialisierte, der nur seinem Gewinnstreben, seiner Karriere, seinem, seiner Machtlust äh, nachgegangen ist, auch. Ganz wenig Antrieb, sich, äh, sich äh, zu ändern. Es sei denn, er begeht eine Straftat, äh, bekommt dann etliches, etliches Strafmaß aufgebrummt, geht fünf Jahre ins Gefängnis. Da stehen die Chancen wieder knapp. Entweder er kommt schlimmer äh, heraus oder er hat, äh, er, hat etwas, er hat in der Zeit etwas äh, kapiert. Hier ist wahrscheinlich dann wieder der Bildungsgrad gefragt.
0: Das bedeutet im Umkehrschluss aber, dass die, ich nenne sie mal die neuen Rassisten, die die im Moment offen sprechen, die ihre Feindseligkeit gegenüber Minderheiten, welche auch immer, ob wir jetzt über andere Bevölkerungsgruppen sprechen oder über Homosexuelle oder Transpersonen, was auch immer, dass es, eigentlich eine relativ geringe Wahrscheinlichkeit gibt, dass Sie Ihre Meinung
1: ändern. Ja, ja. Das, das muss ich, muss ich mit, mit aller Trauer bekennen. Ich ziele aber auch nicht, ich habe nie versucht, einen Neonazi von seinem Wahn zu bekehren. Wenn der ein geschlossenes Weltbild hat, kann ich da nicht mehr eindringen? Ich habe immer nur versucht, und ich versuche das äh, hoffentlich noch einige Zeit lang, diejenigen, die er beeinflussen könnte, zu immunisieren, die aufzuklären. Also wir müssen, müssen mit mit der mit dem in dem Bewusstsein leben. Es gibt eine Minderheit von Rassisten, von Antisemiten, von Muslimfeinden, von Homophoben, äh, von von Fremdenfeinden, von äh, wahrscheinlich zutiefst unsozialen, einsamen Menschen. Die sind gefährlich. Die müssen wir im Auge haben. Die äh, müssen äh, die müssen wir im Notfall äh, isolieren, wir müssen vor allem verhindern, dass sie Einfluss, äh, Einfluss als äh, Politiker, als äh, Publizisten, als äh, Wanderprediger äh, haben, damit äh, die isolieren im Sinne von, dass die Infektion äh, nicht, äh, nicht äh, weitergeht. Sie müssen Minderheit bleiben. Dass es eine Minderheit von üblen Erregern gibt, an dieser Tatsache können wir nichts, äh, nichts ändern. Aber man muss stets und deutlich machen, wir sind die Mehrheit. Und wir, äh, wir sind die Mehrheit als äh, Demokraten, als, als tolerante, äh, human denkende Menschen, die in einer friedlichen Gesellschaft friedlich äh, leben wollen. Das müssen wir uns und denen, äh, die, die das nicht so sehen, stets und dauernd, äh, dauernd äh, lautstark äh, klar machen. Deshalb setze ich auf die Medien. Deshalb halte ich mich äh, von dem äh, dumpfen äh, Gebrumme der sogenannten sozialen äh, Medien, äh, Medien äh, fern, wo einfach sozusagen alle Schleusen offen sind und wo man im Schutze der, der Anonymität alle die Sauereien und all die Unanständigkeiten, für die es normalerweise Ohrfeigen gibt, ungestraft äh, von sich geben darf.
0: Ist es ist nicht gefährlich, das unwidersprochen zu lassen und zu sagen, dass Sie als wirklich als Instanz in dieser Thematik ähm, die einfach reden lassen und es bleibt unwidersprochen. Ich widerspreche ja,
1: hm. aber nicht dort. Ich, äh, das ist ja nun auch ein, äh, ein äh, Mechanismus, der listig eingeführt ist. Ich habe das gelernt als junger Historiker, als Mitarbeiter des Instituts für Zeitgeschichte in München. Da bekamen wir immer Briefe. Es war noch eine altmodische Zeit in den 60er, 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Die Briefe waren alle gleichförmig. Ob denn wirklich so viele Juden umgekommen seien, da gäbe es doch jetzt diese Quelle oder so etwas, das war eine systematische Kampagne. Damit sollten nämlich die Historiker im Institut für Zeitgeschichte, die als Feinde wahrgenommen wurden, beschäftigt werden. Und wenn man jetzt jedem Einzelnen äh, mitteilt, äh, dass er nicht recht hat und ihn argumentiert, dann hat man ganz eine ganze Menge äh, zu tun und ist von früh bis spät beschäftigt und lahmgelegt. Ich äh, Hänge mich dann, äh, wenn, wenn ich das Gefühl habe, ich muss dringend etwas, äh, etwas der Welt mitteilen, äh, dann frage ich zum Beispiel beim Deutschlandfunk, äh, ich würde mich gerne dazu äußern. Oder ich äh, frage beim Berliner Tagesspiegel, dann weiß ich nämlich, das lesen die Politiker, da steht heute ein Leitartikel äh, von mir drin, wo ich über etliche äh, über den Umgang äh, mit, äh, mit Brandstiftern und den Umgang von Politik und Justiz das sage, was ich glaube, was ich sagen muss. Das findet seinen Weg dann schon in die, in die sozialen Medien. Da wird dann, wird dann mächtig geeifert oder da werde ich wahrscheinlich ganz schrecklich, schrecklich beschimpft und bedroht. Das muss ich aber nicht nicht lesen. Also ich ziehe mich nicht in den Elfenbeinturm zurück, ich sitze nicht in der, äh, in der, in der stillen Eckenzeit, ich bin aber viel zu vornehm, dass ich mit denen raufe, ich bündle nur meine Kräfte. Mhm. Es würde tatsächlich
0: sehr viel Zeit kosten, auf jeder einzelne dieser Vorwürfe einzeln einzugehen. Ähm aber sie sind schon abhängig davon, dass dieser Multiplikator auch funktioniert. Denn der Tagesspiegel und der Deutschlandfunk sind nicht unbedingt die Medien, die bei denen ankommen, die diese Hetze verbreiten und die sich da in den sozialen Medien austoben. Das heißt, sie brauchen die Reaktion der Politiker. Und die Politiker sind ja eigentlich auch mittlerweile ein Feindbild vieler derer, die so frustriert und schlecht gelaunt sind.
1: Trotzdem leben wir in einer parlamentarischen Demokratie. Und ich kenne kein besseres äh, System und deshalb versuche ich doch die Haltung derjenigen, die ich gewählt habe, die wir, äh, die wir äh, gewählt äh, haben, die stellvertretend das tun, was wir tun sollen, was wir für richtig halten, ich werde mich doch da äh, nicht mit einem äh, anonymen äh, Menschen unter Fantasienamen, der alle zehn Minuten dann, der nichts anderes zu tun hat als, als zehn Minuten wieder was Besserwisserisches oder äh, was erfundenes oder mir einen neuen Fake vorzuführen, werde mich doch da äh, nicht äh, nicht abarbeiten, sondern ich sage dann unter Umständen äh, in. In, in einem öffentlichen äh, Medium, äh, was, äh, was ich an der Justiz äh, im Umgang mit beleidigten Politikerinnen äh, zu kritisieren habe oder äh, ich gratuliere Herrn Seehofer äh, zu seinen Einsichten. Mhm.
0: Wessen Aufgabe ist es denn zu widersprechen, auch in diesem Rahmen bei den Anonymen? Äh, sollten wir es ganz lassen oder sollten wir so wie es ja auch Kampagnen gibt unter dem Namen Ich bin hier zum Beispiel, soll da darauf reagiert werden aus, einer, aus ja, Ihrer Sicht? Ja,
1: natürlich. Ich ermuntere immer jüngere, äh, jüngere und fingerfertigere Menschen, als ich es bin. Ich habe äh, hab meine, äh, meine Methoden, ich bin im analogen Zeitalter äh, aufgewachsen, ich kann mich da am schnellsten äh, verständigen, wenn ich dann im Keller sitze vor meinen Steintafeln und <lacht> da mit Hammer und Meißel da irgendwelche Texte in den Stein äh, schlage. Aber ich ermuntere natürlich alle Jüngeren, lasst die in ihren Echokammern äh, nicht, äh, nicht allein. Äh, gebt, äh, gebt, äh, denen, äh, gebt denen, gebt äh, denen Kontra und nachdem im Gegensatz äh, zu mir, ja, viele viele äh, junge und sehr junge Menschen ja eigentlich nichts lieber tun, als ihre ganze Zeit äh, vor der Tastatur und am Bildschirm äh, zu äh, verbringen, dann sollen die doch da, äh, da bitte Widerspruch äh, Erheben, ich tue mein Möglichstes. Ich reise umher, ich trete in Schulen auf. Ich, ich halte Vorträge vor allem möglichen Publikum, um, um denen, die dann, die dann zur Tastatur eilen, die, die notwendigen Argumente an die Hand zu geben.
0: In unserer Generation ist es sehr einfach, Widerstand nach außen zu zeigen. Wir sind in der Lage, Behauptungen zu widerlegen, mit Argumenten zu kommen, diese Menschen nicht mit ihren Argumenten da stehen zu lassen. Das war im Nationalsozialismus ein bisschen anders. Und da hat das, wovor Sie jetzt warnen, wunderbar funktioniert. Der Hass gegen Juden ist innerhalb von wenigen Jahren zu einer Vernichtungsmaschinerie herangewachsen. Halten Sie... Es für möglich, dass ich diese Geschichte so mit einer anderen Bevölkerungsgruppe zum Beispiel wiederholen könnte? Oder glauben Sie, das ist durch das, was wir darüber wissen, mittlerweile ausgeschlossen?
1: Ich halte jede Wiederholung für möglich. Was geschehen ist, ist geschehen und kann sich deshalb wiederholen. Wer hätte im Jahre 1932 oder 1933 gedacht, das ist von einer der gebildetsten Nationen der Welt. Alle lesen Goethe, alle sind ganz wahnsinnig human. Das von der größte Völkermord, den die Menschheit bis dahin kannte, dass der systematisch mit all der Tüchtigkeit, zu der man in Deutschland Kraftbildung, Erziehung fähig ist, dass das ausgerechnet aus Deutschland kommt, dass, ähm, dass es in Russland schaurig zugeht, dass die Polen bösartige Antisemiten sind, das wusste man alle. Aber die Deutschen haben den Völkermord äh, begangen und deshalb halte ich das durchaus vermöglich. Äh, ich glaube nicht, dass es, dass, dass es in Deutschland, äh, dass die Deutschen es wieder, wieder die Haupttäter äh, äh, sind. Und die Juden werden es ganz gewiss auch nicht, auch nicht äh, sein. Aber äh, wenn ich dann denke, was in so einem friedlichen Land, das eigentlich für, den, für, für, für friedlichen Umgang überhaupt steht, wie Indien... Dieser diese friedfertige Hinduismus, dass es, da, dass es da Krawall bis hin zum Pogrom von Hindus gegenüber Muslimen äh, gibt, das hätte sich Gandhi auch nicht auch nicht äh, träumen lassen, das hätte Pandit Nehru, äh, einstiger Ministerpräsident in Indien, der für den Frieden in der Welt als Symbol stand, sich äh, überhaupt äh, nicht, nicht vorstellen können, weil er ist äh, weit äh, von sich, äh, von sich äh, gewiesen. Also ähm, alle äh, jede Schandtat kann sich nicht im Maßstab 1 zu 1 aber äh, in, äh, wenn der Mechanismus der Ausgrenzung, Diskriminierung, Verfolgung erst in Gang gesetzt ist, wiederholen. Und der Mechanismus setzt sich immer dann in Gang, wenn man Schuldige für irgendetwas braucht. Das ist dann beliebig zuzuschreiben.
0: Ich habe in einem Ihrer Bücher gelesen, dass Sie sagen, dass eigentlich irre an dieser Geschichte ist, dass diejenigen, die auf diese Vorurteile reagieren, in den meisten Fällen überhaupt gar keine Kontakte zu den jeweils betroffenen Gruppen haben. Ähm, deswegen sind sie so anfällig für, für die Vorurteile, weil man ihnen einfach was erzählen kann, was aufschwatzen kann. Das heißt für mich im Umkehrschluss, das beste Mittel äh, gegen Rassismus, gegen Fremdenhass, gegen Vorurteile ist, sich möglichst viel mit denen zu befassen, um die es geht und die persönlich kennenzulernen und mit denen zu reden. Würden Sie dazu
1: stimmen? Ja, ja und nein. Nein, das ist im, Maßstab, im großen Maßstab schlecht, äh, schlecht äh, möglich. Ähm, wir können jetzt nicht unbedingt äh, in die nächste Moschee eilen und sagen, hallo liebe, liebe Muslime, hier kommt ein Freund, hier ist eine Freundin und wir wollen uns jetzt umarmen. Sagen die ja, was ist denn jetzt los? Mhm. Geht's noch? Und so. Also ein, ein äh, schwieriger und nur individuell äh, zu leistender äh, Prozess. Und je nach seiner Umgebung, wenn man das Glück hat, äh, in, einem, in einem Beruf tätig äh, zu sein, in dem es eine große Mischung von, äh, von Kulturen äh, gibt, wo also der Kollege... Im, im Großraumbüro schwarze Hautfarbe hat äh, und die nette Chinesin da, da gegenüber immer so freundlich lächelt, ist die Sache sehr viel einfacher, als, als wenn man etwa in Brandenburg äh, lebt, wo es praktisch keine Ausländer oder Migranten mit ausländischen Wurzeln gibt, aber eine riesengroße Furcht vor diesen bösen, vor diesen bösen Menschen, die uns alles wegnehmen wollen, die uns alles alles die uns bedrängen dabei Brandenburg, ein so menschenleeres Land, da gibt es wirklich Platz äh, für sehr viele und die Möglichkeit äh, zum Austausch. Aber jetzt kommt wieder die Sozialisation äh, ins, ins Spiel. Wenn ich andere in erster Linie erstmal als gefährlich äh, wahrnehme, dann ist es ein bisschen, ein bisschen schwer, auf sie zuzugehen, selbst wenn es Gelegenheit dazu gibt. Hm. Aber na, selbstverständlich, äh, auch da gibt es das, äh, das, äh, die historische Parallele äh, im Nationalsozialismus. Es äh, gab ja nun so ungefähr eine halbe Million Juden, äh, die in Deutschland lebten, die seit eh und je deutsche Staatsbürger äh, waren, aber zum Teil wusste man nicht, dass das Juden sind, konnte gar nicht auf sie zugehen. Das trifft heute etwa für Sinti und Roma äh, in Deutschland zu. Sehr viele Leute, sehr viele, die, am Bank, die man am Bankschalter äh, trifft, die irgendwo in der Chefetage sind, die würden niemals zugeben, dass sie äh, Sinti, dass sie zu, zu der Minderheit der Sinti und Roma äh, gehören, weil sie dann fürchten um ihren Job. Eine junge Dame äh, hier in München, wo wir im Augenblick äh, sind, erzählt mir, sie hat einen schönen Job. Äh, sie ist eine Romney. Das sieht man ihr sogar an, sie hat dunkle Hautfarbe. Ähm, sie ist also in der Parfümabteilung eines großen Kaufhauses. sagt, die Kollegen sind nicht Chefs, alles ganz wunderbar. Nur ich habe ein Problem, ich darf nicht zugeben, dass ich, äh, dass ich eine Romney bin. Warum? Naja, das nächste Mal, wenn eine Kundin ein teures Parfüm geschollen hat, dann sagt sie, das, das war die Zigeunerin. Das ist unsere Zigeunerin, deshalb? Das ist Rassismus. Das ist Abwehr von Rassismus. Denn das funktioniert natürlich äh, Gewissermaßen automatisch, das hat, man so, das hat man so erlernt. Also, zurück zu dem, zu dem Beispiel im Nationalsozialismus. Die Juden sind schlecht, das haben alle gelernt und geglaubt. Wenn man zufällig einen kannte, der Nachbar Kohn, ja der nicht. Der ist die Ausnahme. Den hat man, äh, ja, das ist ja mein Freund. Und dann hat man sich einfach so geholfen und dann ist es wieder Rassismus. Das ist ja der Ausnahmejude. Der ist nicht so, wie die Juden sind. Hm. Also, das selbstverständlich, so, so wünsche ich mir die multikulturelle Gesellschaft, dass das sowas von egal ist, ob jetzt die Zahnarzthelferin, die mich tröstet, wenn der Zahnarzt bohrt, schwarze Hautfarbe, hat, das ist ein persönlicher Fall, das ist ja sowas von, sowas von egal. Aber ich muss die Person natürlich kennen und in ihrem sozialen Zusammenhang einordnen können. Und das ist in der, in, 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 im großen Maßstab einfach schwierig.
0: Vor allem auf dem Land, wo ja. es einfach nicht so viele äh, Multikulti-
1: das ist in der Stadt auch schwierig, weil sich jetzt, und das ist auch ganz natürlich, dass sich jetzt also etwa äh, Menschen, die aus Serbien äh, stammen, natürlich vor allem aus sprachlichen Gründen, weil man dieselben, äh, dieselben Speisen gerne mag, dann gern unter sich äh, sind. Das ist genauso wie mit den Deutschen in Amerika äh, vor, dem, vor dem Ersten Weltkrieg. Das ist ganz natürlich, aber wenn die Mehrheit dann schreit Parallelgesellschaft, fui ganz schlecht, dann haben die sich schon wieder einen Minuspunkt eingezogen. Also das Ideal ist die äh, multikulturelle äh, Gesellschaft, wo es überhaupt, wo es keine Rolle mehr äh, spielt, wo jemand herkommt. Äh, das ist aber ein schönes Ziel und unendlich schwer nur herstellbar.
0: Was können wir tun, um dahin zu kommen? Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was sich in der Gesellschaft ändert, was würden Sie sich wünschen?
1: Ja, dass man, dass man selbstverständlicher miteinander umgeht, dass man diesen das Kleinigkeiten, auch mit, mit Kleinigkeiten äh, äh, beginnt. Was um Gottes Willen hindert äh, mich, dem äh, erkennbar äh, fremdländischen Menschen, der in der äh, U-Bahn-Passage C-Harmonika spielt, freundlich zuzulächeln und ihm zu signalisieren, du spielst gut, ich mag das. Was hindert, äh, was hindert uns, die Scheu, äh, die Scheu zu überwinden? Jetzt sieht man eine mit Kopftuch. Ja, also doch lieber mal äh, schau da ja lieber weg oder, oder oder will mit der oder frag jemand anderen nach dem, äh, nach dem Weg als, als jetzt jemand, der erkennbar andere kulturelle Wurzeln und Gebräuche hat. Das kann man trainieren wenn man, wenn man dazu, dazu bereit ist und auch Zivilcourage kann man, kann man trainieren, die ja nun auch in der, die notwendig ist, wenn, wenn man also im Omnibus äh, ein, ein Mann Grimassen schneidet, weil eine fremdländisch aussehende Frau, meistens geht es ja Mann gegen Frau, äh, äh, da jetzt Grimassen schneidet den anderen äh, den anderen oder, oder, was, oder etwas Anzügliches, Verächtliches äh, äh, sagt. Äh, lieber Herr, lassen Sie das. Das gehört sich nicht, das, das mag ich. Aber da gehört dann unter Umständen schon schon äh, sehr viel äh, Mut zu. Ich will mich hier jetzt auch nicht als als Held darstellen, wenn ich äh, abends äh, in der U-Bahn unterwegs bin Und da ein paar morgenländisch aussehende, äußerst gut gelaunte junge Herren äh, lautstark zugange sind, dann überlege ich mir schon auch, äh, was stellen die dann mit dem Opa, das bin ich, äh, an, wenn äh, ich mich jetzt so verhalte, dass es denen nicht passt.
0: Spielt es für Sie eine Rolle, ob das... Erkennbar deutsche Jugendliche sind die betrunken herumpöbeln oder ob es äh, schwarze Jugendliche sind die eine, möglicherweise eine andere Sprache sprechen
1: Schwarze betrunkene Jugendliche habe ich noch nicht noch nicht erlebt Das auch die es spielt eigentlich es spielt eigentlich äh, keine keine Rolle aber die, es spielt der Altersunterschied, es spielt eine Rolle der Kräfte, der Kräfteunterschied, die Frage, sind die denn einem Argument zugänglich? Oder sind die schon äh, mit irgendwelchen Chemikalien oder Alkohol so zugedröhnt, dass, dass die nur noch äh, mit Faustschlag äh, reagieren können? Also man, man, man darf da sicherlich keine Wunderdinge äh, an, an äh, Tapferkeit äh, verlangen, wenn aber am helllichten Tage in einer großen äh, Menschenmenge äh, äh, eine... Äh, eine Untat geschieht und alle wegschauen und niemand äh, und die große Mehrheit sich gefürchtet hat, dann ist das beklagenswert. Bitzigli. La bicicletta. Velocipede. Le vélo. Het fiets. La bicicletta. The bicycle.
0: The bike.
1: Biciclette.
0: der roschkëpel.
1: Dein Fahrrad trägt viele Namen. Und Dein Fahrrad hat Freunde bei den Fahrradprofis in Ravensburg und Biberach.
0: Die große Mehrheit, die wegschaut und sich fürchtet, die hat es auch im, äh, im Nationalsozialismus gegeben. Und es gab die Einzelnen, die aufgestanden sind und gesagt haben, wir nehmen das nicht hin, wir machen das nicht mit. Und äh, wir tun was dagegen. Jetzt gibt es die ganz Großen, die jeder kennt. Äh, Graf Stauffenberg, die Weiße Rose mit ähm, Hans und Sophie Scholl, deren Schwester gerade verstorben ist vor wenigen Tagen. Ähm, es gab aber auch ganz viele Einzelpersonen, es gab ganz viele kleine Gruppierungen. Ähm, sie haben ein, 2019 ein Buch herausgebracht im Widerstand, das einen großen Überblick darüber gibt. Ähm, Wer hat Sie persönlich da besonders beeindruckt? Wessen Geschichte war Ihnen vorher so nicht bewusst, wo Sie jetzt sagen, das ist ein besonderes Beispiel?
1: Naja, bewusst war mir das äh, schon eigentlich alles, da ich mich ja nun seit Jahr und Tag ähm, mit, auch mit Widerstand äh, beschäftigt habe. Aber äh, beeindruckt einmal mehr und immer wieder und seit ja, 40, 50 Jahren am stärksten Georg Elser der äh, schwäbische äh, Schreinergeselle äh, der Mutterseelen allein auf die Idee kommt, der Hitler ist ein Unglück, der Hitler ist ein Brinkkrieg, der Hitler äh, ruiniert alles und mit winziger Schulbildung, aber großem Verstand sagt er, da muss etwas tun, der muss weg. Und jetzt setzt er sich, äh, setzt er sich hin, macht einen perfekten äh, Plan, um den Diktator mit einem Attentat aus dem Weg äh, zu räumen. Das nimmt er vollkommen auf sich. Eine Konsequenz, die zu der Zeit der Graf Stauffenberg noch lange nicht hatte, die, die äh, zu einer Zeit, als auch die Geschwister Scholl eher äh, den Hitler noch für einen ganz tollen Mann äh, der Georg Elser, der schlichte Mann aus dem Volke, der leistet wirklich bedingungslos und mit einem Ernstwiderstand äh, wie sonst äh, fast, fast niemand, natürlich ein anderes äh, Idol von mir. Wir bleiben im schwäbischen Bereich, Lina Haag aus Schwäbisch äh, Gmünd, die Kommunistin die als äh, junge Frau äh, verhaftet, verhaftet wird, weil ihr Mann ist der jüngste KPD-Abgeordnete im Stuttgarter Landtag und ein intimer Feind des, äh, des NSDAP-Gauleiters. Beide kommen ins Konzentrationslager, Lina, ähm, kommt dann wieder frei und diese unglaubliche Frau setzt sich in, in, hat nur ein Ziel, ihren Mann freizukriegen und sie geht nach Berlin und sie begibt sich in das Hauptquartier der SS und sie verlangt Herrn Himmler. Zu äh, sprechen. Die lachen sie natürlich aus und schicken sie weg. Sie erscheint wieder, immer wieder. Sie möchte Herrn Reichsführer SS Himmler äh, sprechen. Ja, warum? Mein Mann sitzt unschuldig im äh, KZ. Ein Adjutant erbarmt sich und sagt: Also, er schaut mal, ob sie. Und einige Tage später steht die Kommunistin vor Himmler. Und der Himmler sagt: Ja, was ist denn los? Und er sagt, mein Mann ist, im, äh, ist unschuldig im KZ, weil der, weil der äh, Gauleiter ein, ihn persönlich hasst. Ja, Himmler, ihr seid aber doch Kommunisten und ich soll den Mann jetzt freilassen, damit ihr gegen uns kämpfen könnt, Lina Haag. Wir sind keine schlechteren Menschen als ihr. Wir denken nur anders, aber wir sind nicht böse, wir sind nicht schlecht. Sie wird entlassen. Zwei Monate später kann sie ihren Mann in, äh, in derselben Stelle in der Prinz-Albrecht-Straße äh, in Berlin. Himmler hat diesen Mann äh, freigelassen. Wenn das nicht äh, Mut äh, und, und Widerstand ist, äh, eine Frau bekennende Kommunistin, die ja nun am, am gefährdetsten überhaupt in dieser Gesellschaft ist. Das sind die imponierenden Gestalten. Ich hatte das Vergnügen, die Lina Haag dann auch, da war sie dann schon so um die 90, als ich sie kennenlernte, mit, ich glaube, 104 Jahren ist sie dann in München gestorben, aber unbeirrt. Bis zum letzten Moment. Und sie hat diese, diese, ihre Erfahrung mit Widerstand Nationalsozialismus in ein sehr schönes Buch, das immer wieder aufgelegt wird, nur eine Handvoll Staub, lautet der Titel, ihre Erfahrung zusammengefasst. Machen diese
0: Geschichten Ihnen Hoffnung?
1: Ja, natürlich, sie trösten. Das ist, das ist ganz selbstverständlich, dass es solche Gestalten gibt. Aber vergleichbar ist die Situation natürlich mit heute überhaupt nicht. Es war lebensgefährlich, Widerstand zu leisten gegen den Staat. Heute ist nur das bisschen Mut erforderlich äh, zu sagen, Herr Höcke Ihre, Ihre Lehre ist falsch und Sie sind ein rechtsextremer Brandstifter da passiert einem noch nichts außer dass man, äh, dass man äh, im Internet äh, beschimpft äh, wird äh, das ist das ist nicht so äh, lebensgefährlich wie Widerstand im Nationalsozialistischen Staat gewesen ist
0: es ist ganz sicher nicht vergleichbar, aber auch Menschen, die sich heute so positionieren und die laut und deutlich solche Sachen sagen, schreiben, veröffentlichen, bekommen Todesdrohungen und Morddrohungen. Und äh, die Angriffe sind nicht nur von anonymen äh, Spinnern, nenne ich sie mal, sondern es gibt schon eine
1: reale Bedrohung. Gegen eine Todesdrohung eines, äh, eines äh, Rechtsradikalen, eines politischen Feindes, habe ich den Staat auf meiner Seite. Und als Widerstandsleistender im, äh, im Nationalsozialismus hatte ich den Staat gegen mich. Das ist der fundamentale äh, Unterschied. Nicht, dass ich unseren Staat jetzt überstrapazieren will. Nicht, dass ich die Ermordung des Regierungspräsidenten Lübke in Kassel damit jetzt äh, schön reden will, dem Kunde, der gegen den Meuchelmörder äh, kann, kann kein Staat helfen. Aber der Staat ist auf meiner Seite, wenn ich heute eine Morddrohung kriege wegen meiner Gesinnung. Das ist der fundamentale Unterschied.
0: Hm. Sie stellen jetzt Ihr neues Buch vor. Auch da geht es um äh, Widerstandskämpfer. Die Gruppe Onkel Emil, was hat es damit auf sich?
1: Das ist eine, eine ganz einzigartige Gruppe von jungen Intellektuellen, eine Journalistin Ruth Andreas Friedrich in Berlin und ihr Lebensgefährte, der Dirigent Leo Borchardt und eine Gruppe von Freunden, die, es entsteht spontan in der Reichskristallnacht, die jüdischen Freunde, die sie zahlreich haben, aus Beruflichen Gründen, die kommen und suchen und suchen Schutz und Hilfe vor dem Pogrom, vor dem äh, Mob. Und daraus entwickelt sich eine systematische Hilfe, eine systematische äh, Anstrengung, Juden äh, zu retten, sie sie zu beherbergen, für sie Quartiere zu, besch zu äh, beschaffen, äh, für sie Nahrung, äh, zu ihnen die illegale Existenz und nach Möglichkeit die Flucht äh, zu ermöglichen. Daraus ergibt sich zwangsläufig dann noch weiterer weiterer äh, Widerstand der dann am Ende äh, im, Frühjahr, äh, im Frühjahr 1945 dann zu, zu ähnlichen Aktionen wie, wie die Weiße Rose in München das gemacht hat die Parole Nein an die Wände flächendeckend in ganz Berlin Nein das hat das, Re das Regime dann ziemlich, äh, ziemlich äh, irritiert also eine und das ist die einzige Widerstandsgruppe, die mir bekannt ist, in der Juden nicht nur sozusagen die Begönnerten, waren denen man Hilfe gewertet, die, die dankbar sein mussten dafür, sondern Juden und Nichtjuden haben in dieser ungefähr 20 Menschen umfassenden kleinen Gruppe Emil zusammen äh, zusammengearbeitet. Also etwa wenn dann in einer Lebensmittelkartenstelle eingebrochen wird, da ist, ist ein, ein selbst illegaler äh, jüdischer, äh, jüdischer Freund äh, mit, äh, mit dabei. Also da hucken die Juden nicht nur als die bemitleidenswerten äh, Geschöpfe im äh, Versteck und warten, bis äh, dann der Retter ein Stück Brot äh, bringt, sondern sie sind aktiv, äh, aktiv in, dieser, in dieser bürgerlichen, aber ohne irgendwelche Scheu auch gegenüber Kommunisten und anderen Gruppe gebildet, intellektuell äh, in, in äh, Berlin, in diesem Freundeskreis voll integriert, weil diese Gruppe so klein ist, weil diese Gruppe so gut funktioniert, ist sie nie aufgefallen, deshalb auch nicht berühmt geworden wie die, äh, wie die Geschwister äh, Scholl-Gruppe äh, oder andere Gruppen. Die Nazis wussten nichts von nichts von den Aktivitäten, die waren einfach äh, schlauer und haben, haben, haben ihren äh, ihre Protest, so heißt das Buch Protest und Menschlichkeit, beides, äh, beides äh, klüger angestellt als so manch andere, inklusive gördeler, äh, gördeler Kreis oder Kreishauer, zu denen sie übrigens gute Verbindungen hatten. Das heißt, ein bisschen
0: Vernetzung gab es schon unter den Widerstandsgruppen. Obwohl es keinen großen, organisierten, flächendeckenden Widerstand gab und viele kleine Gruppierungen Einzelkämpfer waren, äh, gab es durchaus Verbindungen zwischen den einzelnen Gruppen.
1: Ja, es gab natürlich auch Menschen, die in mehreren Gruppen gleichzeitig, äh, gleichzeitig äh, aktiv äh, waren. Das Wort äh, Vernetzung mag ich ja nicht so besonders. Heute ist vernetzt sich alles und, und man weiß auch gar nicht mehr, zu welchem Zwecke die Netzwerke geknüpft werden. Aber davon, von so etwas kann gar keine Rede sein, weil die ideologischen Lager im Widerstand viel zu, äh, viel zu weit auseinander waren. Es war äh, mit Ausnahme des Kreishauer Kreises, der aber nicht kämpfte, sondern der ja nur plante, gab es keine, gab es nicht, dass Christen, Liberale äh, und Kommunisten zusammen waren und an einem, an einem Strang äh, zogen. Und das ist das große Unglück des ganzen deutschen Widerstandes gewesen, dass sie so in Fraktionen, in äh, Gruppen agierten. Und nicht einmal im Exil äh, zu einer gemeinsamen Front äh, gegen gegen Hitler fanden, nicht einmal eine Exilregierung zustande gebracht haben, die ja jetzt ein moralisches Gewicht gegenüber den Alliierten als Stimme des anderen Deutschland gehabt hätte.
0: Das ist eine hypothetische Frage, aber glauben Sie, dass es möglicherweise andere Chancen gegeben hätte im Widerstand, wenn sie vernetzt gewesen wären, wenn es eine gemeinsame Zielsetzung gegeben hätte?
1: Sicherlich. Ähm, sicherlich äh, hätte, hätte das äh, schon viel verhindern äh, können. Das hätte 1932 gegeben. Äh, ähm, stattfinden müssen. Deshalb bin ich auch über dieses Bubenstück im Landtag von Thüringen äh, so äh, erbittert, dass da die Lagermentalität so eine furchtbare Rolle spielt. Deshalb, weil die Kommunisten, die ja nun wirklich äh, Gegner des äh, Faschismus waren, aber die Sozialdemokraten als ungefähr gleich gefährlich im Jahre 1932 äh, und darüber hinaus äh, ansahen und dann aus lieber aus ideologischer Verblendung vom Sozialfaschismus äh, sprachen, anstatt zu sagen, Hand in Hand können wir äh, die äh, Rechtsextremisten besiegen, dass die, das katholische Zentrum dann hin und her schwankend im Zweifelsfall dann also doch eher ähm, auf der bürgerlich deutsch-national-nationalsozialistischen Seite ist. Und sagt, also aber mit Sozialisten können wir doch unter keinen Umständen irgendetwas etwas bewirken. Das ist das Unglück des deutschen Widerstands, was schon vor 1933 begonnen hat.
0: Hm. Jetzt sind seit Kriegsbeginn 80 Jahre vergangen und äh, es gibt immer noch Dinge zu erforschen. Sie schreiben immer noch neue Bücher, sie finden immer noch Dinge heraus. Was müssen wir noch erforschen? Was fehlt noch? Was ist noch nicht klar, noch nicht zu Ende? Erzählt.
1: Erzählt, wie es gekommen und gegangen ist, ist eigentlich alles. Aber das Warum? Warum, äh, warum äh, der Holocaust? Warum äh, musste dieser Ausgrenzungswahn, diese Fremdenfeindlichkeit, in den Rassenwahn, in den, in den Versuch, ein Volk auszurotten, vollkommen auszurotten, äh, münden. Was ist in den Personen, über die wir vorher schon sprachen, die Doktortitel hatten, die griechisch und lateinisch konnten, was musste in denen vorgehen an Entmenschlichung, dass sie... Äh, dass sie äh, KZ-Kommandant äh, wurden oder die entsprechenden Befehle äh, gaben, dass sie also hochdekoriert als als Stützen des Staates umherstolzierten äh, gnadenlos. Tausende von Menschen pro Tag in den Tod schickten. Anschließend gingen sie nach Hause, haben ihren Kindern zärtlich über den Kopf gestrichen, waren liebevolle Familienväter, waren nett zum Schäferhund, konnten keiner Fliege was zu leid tun. Dieses Rätsel, äh, warum, äh, warum in Deutschland, im Volk der Dichter und Denker, warum überhaupt äh, muss, äh, muss Hass, in diese Form vernichtender Gewalt äh, münden. Das sind die Rätsel, das sind äh, die Fragen, die uns, äh, die uns weiter äh, beschäftigen. Also ich sehe ich seh nicht mehr sehr viel, äh, sehr viel Sinn darin. Jetzt noch irgendwo äh, die Zahl, der in einem Ghetto in Ostpolen äh, Misshandelten Menschen festzustellen. Ich sehe aber viel Sinn und bin da noch einige Zeit damit beschäftigt, den Mechanismus von Ressentiment und Gewalt und der individuellen Entmenschlichung des Täters. Denn ohne Täter funktioniert keine Ideologie, das zu erforschen.
0: Haben wir eine Chance, darauf Antworten zu finden?
1: Ja, natürlich, äh, wenn man gründlich forscht, findet man, findet man auch Antworten. Das große Problem äh, ist äh, dann ja, Gehör zu finden, äh, dass, äh, dass das akzeptiert wird. Wenn, ich, äh, wenn, wenn es mir entgegenschallt, der ist ein Antisemit, der, der mag die Juden nicht genug, weil er sagt, Muslime haben auch Menschenrechte. Also wenn die Botschaft nicht verstanden werden soll oder äh, dass äh, das äh, mit durch wissenschaftliches äh, Bemühen äh, entstandene Ergebnis einfach beiseite gewischt wird, äh, weil ich es einfach besser weiß oder mein Hass größer ist als, als meine Verständnisbereitschaft, dann nutzt das Ergebnis und nutzt die Antwort, Allein äh, noch nicht. Also da braucht es dann auch die Zuversicht, äh, dass, dass man genügend äh, Vernünftige findet, die sagen, aha, so ist das also äh, gewesen oder so verhält sich das. Dann, das will ich doch beherzigen oder doch zumindest darüber nachdenken.
0: Dann hoffen wir, dass das Verstehen von dem, was damals passiert ist, dazu führt, dass es keine Wiederholung geben darf.
1: Das müssen wir hoffen, das wollen wir hoffen.
0: Professor Benz, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke, dass Sie mir von Ihrer Arbeit erzählt haben. Und alles Gute für Ihr neues Buch. Vielen Dank.